0: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Nos preparamos para celebrar la Eucaristía como siempre, dando gracias al Señor por su misericordia y pidiéndole perdón por nuestras faltas, por nuestras caídas, porque creemos en la misericordia de Dios, nos aferramos a su perdón. Guardamos un momento de silencio. En ti confiamos. Señor, ten piedad. A ti acudimos, Cristo, ten piedad. En ti esperamos, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo Tú eres santo, solo Tú, Señor, solo Tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que en la humillación de Tu Hijo levantaste a la humanidad caída, concede a Tus fieles una santa alegría para que disfruten del gozo eterno los que liberaste de la esclavitud del pecado
1: por Jesucristo nuestro Señor Lectura del libro de Isaías Festejad a Jerusalén gozad con ella todos los que la amáis alegraos de su alegría los que por ella llevasteis luto Mamaréis a sus pechos y os saciaréis de sus consuelos y apuraréis las delicias de sus hombres abundantes. Porque así dice el Señor, yo haré derivar hacia ella como un río la paz, como un torrente en crecida. Las riquezas de las naciones llevarán en brazo a sus criaturas y sobre las rodillas las acariciarán. Como a un niño a quien su madre consuela, así os consolaré yo, y en Jerusalén seréis consolados. Al verlo se alegrarán vuestro corazón, y vuestros huesos florecerán como un prado. La mano del Señor se manifestará a sus siervos. Palabra de Dios.
0: Te alabamos, Señor.
1: Aclamad al Señor, tierra entera.
0: Aclamad al Señor, tierra entera.
1: Aclamad al Señor, tierra entera, tocad en honor de su nombre, cantad himnos a su gloria, Decida a Dios qué temibles son tus obras.
0: Aclamad al Señor, tierra entera.
1: Que se postre ante ti la tierra entera, que toquen en tu honor, que toquen para tu nombre, venid a ver las obras de Dios, sus temibles proezas en favor de los hombres. Aclamad al Señor, tierra entera transformó el mar en tierra firme. A pie atravesaron el río. Alegrémonos con Dios que con su poder gobierna eternamente.
0: Aclamad al Señor tierra entera.
1: Fieles de Dios, venid a escuchar. Os contaré lo que ha hecho conmigo. Bendito sea Dios que no rechazó mi súplica ni retiró su favor.
0: Aclamad al Señor
1: tierra entera.
2: Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas Hermanos, Dios me libre de gloriarme si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo en la cual el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo pues lo que cuenta no es circuncisión o incircuncisión sino una criatura nueva la paz y la misericordia de Dios vengan sobre todos los que se ajustan a esta norma también sobre el Israel de Dios en adelante que nadie me venga con molestias porque yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con vuestro espíritu hermanos Amén. Palabra de Dios.
0: Te alabamos, Señor. Aleluya. 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 El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo designó el Señor otros setenta y dos y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él y les decía, la mies es abundante y los obreros pocos rogad pues al dueño de la mies que mande obreros a su mies poneos en camino mirad que os mando como corderos en medio de lobos No llevéis talega, ni alforja, ni sandalias. Y no os detengáis a saludar a nadie por el camino. Cuando entréis en una casa, casa, decid primero paz a esta casa. Y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos vuestra paz. Si no, volverá a vosotros. Quedaos en la misma casa. Comed y bebed de lo que tengan porque el obrero merece su salario no andéis cambiando de casa si entráis en un pueblo y os reciben bien comed lo que os pongan curad a los enfermos que haya y decid está cerca de vosotros el reino de Dios Palabra del Señor Hace al menos 30 o 40 años, era muy habitual y común pensar por parte de los laicos que la santidad era algo a lo que únicamente estaban llamados los curas y las monjas. Así se decía y se pensaba. Santo es aquel, o debe ser aquel, que es cura o monja, religioso o sacerdote. Estaba reservado, por tanto, para la jerarquía de la Iglesia y para los religiosos que seguían al Señor de forma radical entregando su vida por la evangelización o para ayudar a los necesitados. Gracias al Concilio Vaticano II se entendió que esto no es así, que la santidad es una llamada universal de todos que recibimos por el hecho de ser bautizados. Y al ser injertados en la familia de Dios, en la vida divina, Él nos llama a que nos dejemos transformar por su amor, para que amemos, para que vivamos, para que tratemos a los demás como Él nos trata a nosotros, con amor y con misericordia. El santo, por tanto, es aquella persona que se deja hacer por Dios y está llamado tanto el religioso, como el sacerdote, como el laico, bien soltero o bien casado. Amando a Dios, dejando que Él transforme nuestra vida, podremos ser luz en medio del mundo. Esto es lo primero que se desprende de este Evangelio. A veces hay que estar atentos a las pequeñas cosas. Habitualmente el Señor envía a predicar a su grupo más cercano, los doce, sin embargo, en este Evangelio de hoy, el Señor envía a setenta y dos, y no se dice para nada que entre esos setenta y dos estuvieran incluidos los futuros doce apóstoles. Eran seguidores de Jesús, discípulos de Cristo, pero no eran los apóstoles, o no eran solo los apóstoles, fueron más personas. Y lo primero, por tanto, que nos enseña el Evangelio es que todos nosotros estamos llamados a dejar que Dios transforme nuestra vida y de esa manera ser luz en medio del mundo ser testimonio de la verdad y del amor de Dios no solo están llamados los curas y las monjas a ser santos todos nosotros estamos llamados y de igual manera que el Señor envió a estos 72 también nos envía a cada uno de nosotros como discípulos que somos suyos como ...seguidores de Cristo... ...a ser luz en medio del mundo... ...cada uno... ...en su lugar de trabajo... ...en su familia... ...en relación con sus amigos... ...y con las personas con las que... ...tiene habitualmente relación... ...allí tenemos que ser... ...la sal de la tierra... ...y la luz del mundo... ...y esto es algo que tenemos que entender... ...que Dios te llama a que tú seas... ...instrumento y luz suya... ...en medio del mundo que de igual manera que envió a estos setenta y dos, que no necesariamente serían los doce, también te envía a ti. Y que cuando tú eres fiel a tus obligaciones, que cuando tú como padre o madre educas a tus hijos para que distingan el bien del mal, para que respeten a Dios, estás siendo instrumento de Dios, porque estás haciendo aquello que el Señor te pide para llevar su amor y su misericordia, para ser. ...luz suya en medio del mundo... ...y es un deber... ...no es una opción... ...tú puedes venir o no a misa... ...eso lo decides tú... ...puedes seguir o no seguir a Cristo... ...eso lo decides tú... ...el Señor quiere que le sigas... ...el Señor quiere que vengas a misa... ...pero no puedes creer... ...que la llamada a la santidad... ...es una opción a la que... ...solo están llamados los curas y las monjas... ...no es verdad... ...todos nosotros... Seamos de la vocación que seamos, estamos llamados a dejarnos transformar por la gracia de Dios, a dejar que el Señor nos purifique y permitir al Señor que nuestras manos sean las suyas, que con nuestros actos podamos ser, en medio del mundo, luz y consuelo de los que sufren. Y esto es lo que tenemos que entender los cristianos. Si eres un buen médico, si eres un buen abogado, Si eres un buen esposo o una buena esposa, si eres un buen hijo, estás amando a Dios. Y puedes, gracias a que estás amando a Dios, ser luz en medio del mundo. Estás siendo testimonio de Dios, enviado de Dios en medio del mundo. Estás llamado a la santidad. Para ti, como hijo de Dios, hacer lo que el Señor te pide y ser instrumento suyo no es una opción, es un deber. Porque soy cristiano Porque he sido bautizado Y soy discípulo de Cristo Él me envía A llevar su amor al mundo A ser instrumento suyo En medio del mundo Primera enseñanza E importante enseñanza Estás llamado a la santidad ¿Qué es la santidad? ¿El santo es aquel que lo hace todo perfectamente Y no se equivoca? No Todos los santos se han equivocado Todos los santos han cometido errores. Todos los santos han tropezado, como tú y como yo, contra las piedras del camino. La diferencia entre el santo y el que no es santo es que el santo se abandona en Dios, pone su vida en manos del Señor, pide perdón y con la ayuda de la gracia de Dios se levanta y vuelve a empezar. El santo es humilde, confía en el Señor y vuelve a empezar. Cuando el Señor envía a estos setenta y dos, ¿cómo les envía? dice el Evangelio, no llevéis ni talega, ni alforja, ni sandalias. Les envía sin seguridades humanas. Les envía diciéndoles, fiaos de mí, que yo soy el que moverá vuestro corazón, que yo soy el que pondré en vuestros labios las palabras adecuadas, que yo soy el que me serviré de vosotros para que seáis testigos míos en medio del mundo el santo no se hace no es tu esfuerzo tus sacrificios tus entregas los que logran la santidad el santo más bien se deja hacer por Dios es humilde y da gracias cuando ha tenido éxito porque el Señor ha movido su corazón y con su fuerza le ha ayudado a hacer su voluntad y si ha caído pide perdón y vuelve a empezar el santo no se hace a sí mismo El santo se deja hacer por Dios. Por eso Cristo envía a estos setenta y dos sin seguridades más que la de la confianza en Él. Yo seré el que os sostenga. El santo es aquel que cree en Dios, se fía de Dios, se deja sostener por el Señor. Y cuando cae pide perdón. Y cuando ha tenido éxito da gracias porque sabe que no ha sido Él sino que ha sido Dios por medio suyo el que ha llevado a cabo ...esa obra buena que ha realizado. En tercer lugar... ...una vez que hemos establecido... ...que estamos llamados todos a la santidad... ...una vez que hemos dejado claro... ...que el santo no se hace a sí mismo... ...sino que se deja hacer por Dios... ...¿qué tengo que hacer? ...para ser santo... ...¿qué pide el Señor de mí... ...para que como enviado suyo... ...pueda ser en medio del mundo... ...luz y testimonio de su amor? Yo creo que hay tres grandes virtudes... Que tenemos que vivir. La primera, pon a Dios en el primer lugar de tu corazón. Esa es la primera. Porque si Dios es el primero en tu vida, hablarás con Él todos los días, rezarás. Vendrás a misa para encontrarte con Él y alimentarte. Si has caído, pedirás perdón, te confesarás y volverás a empezar. El santo lo primero que tiene que hacer es amar a Dios por encima de todo y amamos a Dios cuando deseamos darle ese primer lugar en nuestro corazón y cuando en nuestro día a día Dios no es alguien marginal sino que es el que ocupa el primer lugar no el único como os expliqué la semana pasada pero sí el primero y Dios que no resta sino que suma moverá tu corazón para que ames para que seas más generoso con los demás para que perdones incluso a los que te cuesta en segundo lugar después de amar a Dios por encima de todo, vive la virtud de la humildad. Porque no hay nada que vaya tan en contra de ser testimonio de Dios como la soberbia, que es el pecado de Satanás. Y la soberbia nace en tu corazón, o puede nacer en nosotros, cuando hemos visto que hemos hecho el bien y entonces corremos el riesgo de decir «Ah, qué bueno soy, cuánto valgo, cuántos dones tengo» y cuánto me tienen que querer y valorar los demás no el santo es humilde porque sabe que es Dios el que ha movido su corazón porque sabe que es el Señor el que puso esos dones en él esos talentos para que dieran fruto y por lo tanto es humilde Santa Teresa de Jesús decía que la humildad es caminar en la verdad en la verdad de reconocer nuestros talentos que los tenemos y si no lo dices estás haciendo una injusticia a Dios que te los concedió Y en segundo lugar, caminar en la verdad cuando hemos caído, reconociendo nuestros errores y nuestros pecados. Primero, ama a Dios por encima de todo. Dale el tiempo que Él como Señor requiere. En segundo lugar, sé humilde para que tus dones den fruto y si dan fruto, no caigas en la soberbia, sino que al contrario, seas agradecido. Y si has caído, pide perdón. Y en tercer lugar, cumple con tus deberes y obligaciones. Cuando tú en tu trabajo eres una persona íntegra, los demás lo ven. Cuando no te vas antes de que acabe tu horario laboral, porque después pides que te paguen todo tu sueldo, no es que después vayas al jefe a decirle, oiga, quíteme usted la mitad porque es que la mitad de los días me voy antes de que acabe mi jornada. No, tú pides que te paguen tu sueldo íntegro, que te paguen si trabajas horas estas también porque es de justicia. Pues cumple con tus deberes. Cuando tú cumples con tus deberes, estás siendo luz. En casa, en el trabajo, en relación con las personas que se cruzan contigo en la vida. Sea una persona que cumple con tus obligaciones. Y verás cómo eso ilumina. Porque vivimos desgraciadamente en un mundo donde ya cumplir con los deberes parece una heroicidad. Y no es verdad. Cumplir con tus deberes es lo que tienes que hacer. Le dijo Jesús a sus discípulos. Cuando hayáis hecho el bien, decid somos unos meros siervos no hemos hecho más que lo que tenemos que hacer porque hay algunos que porque cumplen con sus deberes laborales piensan que les tienen que dar medallas como si fueran héroes o mártires oiga, que no ha, no ha hecho usted nada más que lo que es su obligación que ha venido usted a su hora y se ha ido usted a su hora que ha cumplido usted con sus tareas que para eso recibe un sueldo cumple con tus deberes en segundo lugar sea una persona de esperanza Lleva esperanza a los que están a tu lado La esperanza es saber que no estamos solos Que Dios nos ama Y cuando tú, ante los problemas de la vida Vives esos problemas con esperanza Confiando en el Señor Los ofreces para colaborar con Él En la obra de la salvación Y porque tienes esperanza, llevas esperanza Consuelo a los que pasan a tu lado Teniendo una palabra, un gesto de amor Estás siendo instrumento de Dios Tres virtudes que tenemos que vivir amar a Dios por encima de todo, ser humildes para caminar en la verdad y en tercer lugar cumplir con nuestros deberes y nuestras obligaciones y llevar esperanza a los que sufren, a los que tienen problemas y no tienen fe pero necesitan el consuelo y el amor de Dios. Y de esa manera seremos luz en medio del mundo. El Señor envió a los setenta y dos y nos llama a nosotros a ser santos. Porque dejándonos transformar por su amor, podremos ser instrumento suyo en medio del mundo. La santidad no es una opción para el cristiano. La santidad debe ser una vocación, un deseo. Debemos pedírsela al Señor. Aquí estoy, Señor. Santifícame. Quiero ser, en medio del mundo, instrumento tuyo. Que el Señor nos ayude. Nos ponemos en pie. ...y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos... ...y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida... ...que procede del Padre y del Hijo... ...que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria... ...y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados... Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pedimos por la Iglesia, el Papa, los obispos y todos los cristianos, para que con nuestra manera de vivir, con nuestro abandono en Dios, con la humildad, seamos instrumento suyo en medio del mundo, roguemos al Señor. Pedimos también por los que sufren, especialmente por aquellos que no tienen fe y ante las cruces de la vida desesperan, para que encuentren consuelo en el amor que Dios les tiene y en nuestras obras de misericordia y caridad roguemos al Señor. Pedimos por nuestras familias para que se mantengan unidas en el amor a Dios, en el respeto a su santo nombre, para que en ellas se transmita la fe de padres a hijos, roguemos al Señor. Pedimos por la paz en el mundo, para que cese todo germen de violencia en nuestra sociedad, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro... ...sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que la oblación consagrada a tu nombre nos purifique, Señor... ...y nos lleve de día en día a participar en la vida del cielo... ...por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros... Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este domingo, hoy tu familia, reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido. Celebra el memorial del Señor resucitado Mientras espera el domingo sin ocaso En el que la humanidad entera Entrará en tu descanso Entonces contemplaremos tu rostro Y alabaremos por siempre tu misericordia Con esta gozosa esperanza Y unidos a los ángeles y a los santos Cantamos el himno de tu gloria santo, santo Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tus hijos Pepe, Sindo, Berta, Emilio, Leticia, Eugenio, Tomás, Benito, Luis, José Ignacio, Sandeni, Alejandro, Esteban, Charo, Pedro, Charo y Enrique. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María, la Virgen Madre de Dios San José, los apóstoles Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Por Cristo, con Él y en Él A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Cuando un hijo es agradecido y valora los dones que sus padres le han concedido, cuando unos esposos se aman, y porque se aman, pues son fieles el uno al otro, se perdonan cuando han tenido algún problema, cuando uno en su trabajo cumple con sus deberes y obligaciones... Su vida es testimonio del amor de Dios. Somos luz en medio del mundo, o más bien, llevamos la luz de Cristo al mundo. Deja que el Señor te santifique. Si el Señor te santifica porque tú se lo permites, estarás llevando su amor a las personas que se cruzan contigo en la vida. Serás consuelo y esperanza de aquellos que a lo mejor no la tienen porque no han conocido el amor de Dios. Pide al Señor que se pueda servir de tus manos para llevar su amor y su misericordia a los que sufren. Vamos a rezar juntos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, Oremos. Colmados de tan grandes bienes, concédenos, Señor, alcanzar los dones de la salvación y no cesar nunca en tu alabanza. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Como ya nos encontramos en uno de los meses fundamentales de vacaciones, jun, julio y agosto, lo son, vamos a reducir el número de misas. Los domingos solo tres eucaristías no y media de la mañana, doce y media y por la tarde a las ocho y media. y en tres semanas, solamente por la tarde, a las ocho y media. Suprimimos la de la mañana, puesto que ya muchos se han marchado y otros os marcharéis a las merecidas y necesarias vacaciones. Si os marcháis, que disfrutéis, que tengáis unos bonitos días de descanso y si estáis por aquí, pues nos veremos porque yo todavía no me voy de vacaciones. Os voy a dar la bendición y después cantamos a la Virgen María. Ya os la he dado la bendición. Sí, sí, ya os la he dado. Podéis ir en paz. Nos despedimos de María pidiéndole su bendición sobre nuestras familias. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia. Oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.